0: 大案纪实：上身赤裸的女尸。2008年5月18日，山东淄博沂源县,县县城，上午8点左右，准备好早餐的房东赵大妈像往常一样来喊房客宋丽颖起床吃饭，结果房间内空无一人。宋丽颖时年三十一岁， 2 0 0 2年与丈夫离婚后，跟着同村的两个姐妹远赴广东深圳打工。由于宋丽颖与前夫的孩子经常生病，她与父母照顾不过来，宋丽颖便于两年前返回了家乡。2006年4月，宋丽颖在县城妇幼保健院的北向胡同里租下了一处60多平方的临街店面，独自开启了一家按摩发廊。最初，宋丽颖吃住都在发廊里，后来因为工作经常忙到深夜。便又租下了赵大妈的一处两居室作为私宅。平日里，宋丽颖出手阔绰，快人快语，又特别喜欢吃赵大妈做的饭菜，因此她每月多交三百元钱。赶上饭口的时候，便在赵大妈家吃饭。这天上午，赵大妈见宋丽颖彻夜未归，便知道她又是在发廊里过的夜，因此赵大妈便步行来到了北巷胡同。到了发廊门口，他见房门避开着，因为担心屋内有其他人不方便，便停下脚步，呼喊了两声。然而，发廊内却始终无人应答。赵大妈进了发廊的前厅，依旧是不见宋丽颖的身影。当她推门走进里面的按摩间时，顿时被眼前的场景吓得魂飞魄散。只见屋中血污狼藉，宋丽颖浑身是血。赤裸着上身，下身只有一条内裤遮体，仰面倒在血泊之中。赵大妈见状，吓得瘫软在地，想爬又爬不起来，只能闭着眼睛，一边拍大腿，一边声嘶力竭地哭喊救命。闻讯赶来的几个街坊见发廊里出了命案，仗着胆子把赵大妈拽了出来，众人一起到附近派出所报了案。经警方鉴定，宋丽颖头部。颈背部共有16处击打创伤，系遭金属类钝器袭击致颅脑组织损伤而死。宋丽颖遇害处沉积了大量的血迹，墙角处有涂抹的血痕，血痕延伸到了卧室。显然，宋丽颖在卧室遇袭后曾挣扎着想逃出屋外，最终却被杀死在了按摩间里。由于案发地点位于昏暗的小巷。周围无监控探头，案发时又正值电闪雷鸣的大雨天气，缺少目击证人，给案件的侦破带来了极大的困难。为了尽快抓获凶手，警方在对发廊周边展开走访摸排，并对宋丽颖生前社会关系展开调查的同时，迅速在全县车站、宾馆和交通要道搜查堵截，盘查各色形迹可疑的人员。然而几天下来，各路干警都是空手而归。正当案件侦破陷入僵局之际，逐渐从恐惧阴影中走出来的赵大妈又向警方提供了一条新线索：案发前一周的一天晚上，宋丽颖在住宅楼里曾与新交往的27岁男友贾海峰发生过激烈的争吵。原因是贾海峰似乎发现了女友生意不够正当，他的私生活也过于混乱。贾海峰对于经常出入发廊的不三不四男子满怀醋意，逼迫女友关掉发廊，想让他和自己一起到济南打工。宋丽颖却觉得男友管得太宽，提出分手，两人吵闹的是不可开交。最终，贾海峰声称要砸了发廊后便扬长而去。侦查员们眼前一亮，迅速围绕着贾海峰这条线索展开调查，经查。贾海峰是沂源县城户口，早年父亲遇车祸身亡，母亲改嫁，五岁时他便在爷爷奶奶家生活。初中毕业后，贾海峰与社会上的闲散人等混到了一起，并因打架致人重伤和盗窃，先后两次入狱。2007年10月，出狱不久的贾海峰经朋友介绍认识了宋丽颖，并以处对象的目的交往了起来。然而，正当警方顺藤摸瓜展开秘密调查之际，却发现贾海峰遭遇数日前神秘失踪，爷爷奶奶都不知他的去向。鉴于贾海峰有作案动机，并有畏罪潜逃的重大嫌疑，警方随即全力追查。6月3日，警方结合旅客车次票据查询和贾海峰一个狱友提供的线索，获悉贾海峰正在济南的一个商场里打工，随后。侦查人员赶赴济南，将贾海峰成功抓获。可调查发现，贾海峰早在案发前两天便已经在济南商场上班了。济南距沂源一百五十多公里，且宿舍员工均证实贾海峰案发当天晚上并未离开宿舍，从时间上便已排除了贾海峰的作案嫌疑。贾海峰也向警方交代，自从他觉察出宋丽颖作风不正，从事非正当的发廊生意后。便不打算再与他处男女朋友了。之所以要在来济南打工前与宋丽颖把话说开，就是不想落下不辞而别的画饼。因此，对于那天的吵架，贾海峰不仅没放在心上，反而有了理直气壮分手的借口。贾海峰的作案嫌疑被排除后，警方的侦破工作彻底陷入了僵局。在随后的几年时间里，侦查员们虽然屡次审视该案。并对曾出入宋丽颖按摩发廊的70多名男子展开了隐蔽调查，却依旧毫无进展。不过，从最初的侦破开始，警方便在案发现场完整细致地提取了近百处物证，因为他们明白，随着岁月的变迁，宋丽颖的命案或许日渐模糊，这些证据却是铁一般的事实存在的，说不定什么时候便能派上大用场。随着科技技术在刑侦领域的广泛应用， 2 0 1 4年，宜远县公安机关终于建立起了自己的 DNA 实验室。办案人员对发廊现场提取的物证重新进行了筛查和 DNA 鉴定，并将结果录入全国公安系统的相关数据库进行碰撞比对，但是却仍是没有比对成功。办案人员并未就此放弃，因为 DNA 数据库每隔一段时间。都会扩充完善数据，他们每隔一段时间就再次录入提交相关的数据，不厌其烦的进行比对，以期发现命案真凶。2018年9月初，宜源警方欣喜的发现，从发廊命案现场一双男性袜子中提取的 DNA 数据成功碰撞比对上了宜源当地的一位吴姓老汉的家系。由于吴老汉已经年近八旬。警方随即对吴老汉的两个儿子展开了深入摸排，很快，老大吴俊福被排除了作案嫌疑，而老二吴俊义游手好闲，痴迷赌博，早年更是经常出入灯红酒绿的场所，警方随即将其列为重大嫌疑人，并对他的血样进行了检测，结果显示，吴俊血样中的 DNA 分型数据。与灰色袜子中提取到的 DNA 数据染色体基因型号相同，极大概率为来源于同一父系。依据这一权威的鉴定结果，十年前的发廊命案凶手呼之欲出。2018年12月26日傍晚，警方在县城车站附近，将持续跟踪数日的吴俊义一举擒获。面对警方的突击审讯，吴俊义先是矢口否认。接着承认曾到过宋丽颖的按摩发廊，并与宋丽颖相识且有过几次性交易，但对杀害宋丽颖的指控坚决否认。警方随即向其讲明政策，告诫他坦白从宽，抗拒从严，并且敲山震虎地向吴俊义讲明，案发现场留有他抹不掉的铁证，如果拒不认罪，只能是死路一条。对此。吴俊义在经过数日的激烈、反复的思想斗争后，终于承认了因口角杀害宋丽颖的犯罪全过程。警方立即将吴俊义羁押起来，并提起检察官予以审查批捕。2019年元月，宜远县检察机关正式接手此案。然而，检察官在审阅相关卷宗时发现，吴俊义虽然承认了杀害宋丽颖的罪行。供述细节却与命案现场勘查情况严重不符，更存在诸多的矛盾之处，可谓是疑点重重。一是侵犯细节出入较大，吴俊宇声称，案发当晚他是先杀的人，而后脱掉了被害人的衣裙进行了侵犯，侵犯后匆忙的逃离现场。警方的现勘记录却显示，宋丽颖的衣裙上并无丝毫的血迹。且被害人死亡时是身穿内裤的。二是诸多供词与案发现场不符。吴俊义供述当年作案时穿的是黑色袜子，警方提取的却是灰色袜子。且吴俊义声称袜子并未丢弃在发廊屋中，而是被他扔到了路边的垃圾桶里。对于宋丽颖的死因，吴俊义供述他是用铁链锁联系对宋丽颖的头部、耳弓部进行了四五次击打。才导致宋丽颖当场死亡。现刊记录则显示，宋丽颖仅头部创伤便多达16次，这与供词严重不符。三是，吴俊义供述前后情绪变化较大，比如在第二次供述时，吴俊义就声称：“你们反复追问我行凶过程，又说现场有铁证显示我到过现场，因此我只好信口胡编了。”其实我连这起命案什么时候发生的都不知道。检察官沈月晚全部卷宗陷入了沉思之中。他经过缜密分析后认为，一从犯罪心理学的角度来看，如果吴俊义真是发廊命案的元凶，那么他对于作案的先行凶后侵犯还是先侵犯后行凶这样的重要犯罪情节，肯定印刻在脑海之中。即使事过多年，他也不可能在这一细节的供述上。出现差错。二，虽然从现场灰色男袜中提取到的 DNA 数据检测出了吴俊义的家族 DNA 分型，但并不能排除其他与吴俊义祖上来源于同一族系之人的作案可能。鉴于此，沂源检察官最终做出了供词矛盾、事实不清、证据不足，不予批捕的决定。随后，吴俊义被解除羁押，释放回家。面对这一决定，警方办案人员破获命案的高涨情绪一落千丈。他们痛定思痛后，决定改变侦查方向，反复审视甄别最初的原始物证，并进一步扩大侦查范围。先后对现场勘查提取的近百件物证逐一进行了再次鉴定和 DNA 比对。几天下来，一个惊人的发现让侦查人员和鉴定人员。全都错愕不已。原来，他们在当年案发现场东南墙角处的塑料水杯，以及卧室床头褥子上的毛发里，竟然检测出了另外一个男子全新的 DNA 数据。随后，警方依据这一组 DNA 数据，通过 DNA 排查系统，很快锁定了沂源县大张庄,庄镇曹家村的房玉亮家系。警方随即抓捕了具有重大作案嫌疑的房玉亮。慎重起见，将房玉亮的血型、血样、指纹、脚印与案发现场提取的 DNA 数据进行了全面的比对，结果确认均为房玉亮所留。面对铁证如山，房玉亮最终供述了自己杀害宋丽颖的犯罪经过。具体交代： 2 0 0 8年5月17日的傍晚，房玉亮从淄川赶到了沂源县城，与朋友谈一笔装修生意，后来生意没有谈成。房玉亮便独自跑到了一家街边的酒馆，喝起了闷酒。喝完酒后，房玉亮想在附近找一家旅馆住上一晚，第二天上午再返回淄川。当他行至妇幼保健院北向胡同的一处发廊时，正赶上了宋丽颖在门口招揽生意。房玉亮借着酒劲儿，半推半就地进了宋丽颖的按摩发廊。在与宋丽颖发生不正当关系后，房玉亮想在这里休息一晚。没过多久，宋丽颖接了一个电话，便以为有新的客人要来，催促防御量立刻离开。由于外面正下着大雨，防御量不愿意离开，为此两人开始对骂，并发生了撕扯、扭打。最终，气急败坏的防御量从随身携带的挎包里掏出一个铁扳手，照着宋丽颖的头部、颈部就是一顿疯狂的击打。见宋丽颖倒在了血泊中，防御量又用扳手。打了他几下，然后用拖布毁坏了现场，又翻走了宋丽颖衣服里的一千多元现金，做出图财害命的假象，企图以此干扰警方的办案方向。至此，这起长达11年的疑难命案，几经波折，终于是拨开云日，水落石出。